0: Здравствуйте, с вами Ольга Гилборд, автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». Мы уже рассмотрели навыки, необходимые для достижения счастья, как распознавать счастье в себе, как устанавливать приоритеты и цели, как любить, заботиться и верить в себя, как сосредотачиваться на положительном и как справляться с трудностями. В этой и следующих передачах мы обсудим дополнительные навыки, которые усиливают чувство счастья. Как чувствовать связь с чем-то более значительным, чем мы сами? Как наполнять жизнь смыслом? Как проявлять доброту? Как усиливать радость посредством озвучивания своих чувств? Как развивать неувидающую любознательность? И, когда жизнь становится слишком серьезной, как играть в счастье? И мы начнем с обсуждения того, как чувствовать связь с чем-то более значительным, чем мы сами. Иудаизм и современная наука утверждают, что мы, люди, процветаем, когда чувствуем связь с чем-то за пределами самих себя. Это чувство духовной близости с кем-то или чем-то обуславливается не расстоянием или взаимоотношениями, а нашим внутренним ощущением глубокой связи. Такое внутреннее родство можно почувствовать и с кем-то, с кем вы никогда не встречались, например, с писателем XVIII века. Чувство такой близости усиливает наше счастье, благополучие и, как утверждают некоторые исследователи, даже здоровье. Одни из самых важных и сильных связей в жизни – это отношения, которые мы развиваем с другими людьми, будь то любовь, дружба, узы родителей и детей, чувство причастности к семье и предкам общая работа, досуг или общие идеи. Исследования показывают, что такие глубокие связи влияют на наше внутреннее состояние независимо от того, сколько у нас друзей, и даже дружим ли мы вообще с теми, с кем чувствуем внутреннюю близость. В то время как современная культура поощряет индивидуализм и независимость, еврейская мудрость подчеркивает, как важно иметь связь с обществом. Когда мы являемся частью общины, частью коллектива, и когда мы открыты людям, это приносит новые встречи, обогащает наш жизненный опыт и заставляет видеть больше красоты и чуда в мире и в окружающих людях. Общение может даже ад превратить в рай, как показывает следующая история. В награду за благочестивую жизнь Ариэли, которая была ламедвавницей, одной из 36 праведников в мире, было позволено посетить ад и рай при жизни. В аду она увидела великолепный дворец с роскошным обеденным залом. Столы были заполнены деликатесами – ароматными супами, разнообразными сырами, свежими овощами, сочными фруктами и изысканными сладостями. Но все люди в зале выглядели изможденными, худыми, голодными и несчастными. Когда Ариэла пригляделась внимательнее, она поняла, почему люди не ели всю эту вкуснятину. У каждого из них к рукам были прикреплены фиксаторы типа медицинских шин, которые не позволяли им сгибать локти. Они могли набирать еду, но никак не могли положить ее себе в рот. Ариэле стало грустно, что эти люди находились в изобилии и при этом мучились от голода. После этого Ламедвавница попала в рай. Она опять оказалась в прекрасном дворце. Обеденный зал был также заполнен всевозможными благоухающими и аппетитными блюдами. Но здесь люди выглядели здоровыми, сытыми и счастливыми. Они весело разговаривали друг с другом, садясь за столы, чтобы поесть замечательную еду, приготовленную для них. К своему великому удивлению, Ариэла заметила, что у всех в раю на руках точно такие же фиксаторы, как у людей в аду. Одинаковый дворец, одинаковая еда, одинаковые фиксаторы – «Все одинаковое», – пробормотала она про себя. «Одинаковые сложности и одинаковые возможности существуют и в раю, и в аду. В чем же разница?» И тут Ариэла увидела, что хотя люди в раю не могли согнуть руки в локтях, чтобы накормить себя, они протягивали руки, чтобы накормить друг друга. Никто не злился, и всем доставалось достаточно еды. Ариэла поняла, в чем разница между раем и адом. Она вернулась домой и рассказала другим о своем визите и об извлеченных уроках. «Рай и ад – это не просто места, куда мы попадаем после смерти», – рассказывала она детям, сидящим у ее ног. «Они еще – часть нашего ежедневного отношения к жизни, и те, кто протягивает руку другим, уже на полпути в рай». Еще одно глубокое чувство связи, которое многим приносит настоящую радость – это духовная близость, которую можно чувствовать с Богом, с высшими силами или со Вселенной. В иудаизме именно связь с Богом является целью выполнения законов Торы и истинным путем к счастью. Отношения с Богом приносят мощное утешение и покой в трудные времена, потому что они дарят ощущение, что мы любимы и окружены заботой. Это источник надежды, умиротворенности, благодарности, любви, радости и восторга, которые усиливают счастье. Такое чувство духовной связи может проявляться сильнее, когда мы посещаем религиозные церемонии. Но существуют и другие способы испытать моменты, наполненные духовностью. Регулярное проведение времени за такими занятиями, как медитация, садоводство, бег или танцы, создает похожее чувство связи с чем-то большим, чем мы сами, которое может выливаться в радость и счастье. Другие важные и приятные чувства внутренней связи развиваются из близости, которую мы чувствуем с природой или домашними животными, из любви к своему профессиональному призванию, к спорту и другим своим увлечениям, из интереса к искусству, к музыке и даже к абстрактным идеям. Когда мы являемся частью чего-то большего, общины, идеи, дружбы или даже мысленной связи с другим, это заряжает нас энергией, придавая силы и счастье. Беремся за дело. Вот несколько конкретных способов увеличить счастье, усиливая наше ощущение связанности с окружающим миром. Первое. Укрепляйте связи с людьми. Почувствуйте связь с другими людьми, даже с чужими людьми на улице. В течение дня, смотря на других людей, вспоминайте, что все люди похожи. Напомните себе, так же, как и я, эти люди хотят быть счастливыми. Так же, как и я, они делают ошибки и испытывают горе. Так же, как и я, они стараются жить так хорошо, как они могут. Второе. Не чурайтесь контакта. Положить руку на плечо, подружески похлопать по спине, обнять. Эти и другие разновидности человеческого контакта являются несложными и очень эффективными способами укрепить связь с другими. И вдобавок к налаживанию отношений ученые выяснили, что такого рода прикосновения, особенно обнимание, высвобождают окситоцин гормон, усиливающий чувство счастья. Третье. Сара Юхева Триглер учит, что когда вы находитесь в состоянии конфликта со своими самыми близкими людьми, мужем, женой, родителями или детьми, нужно посмотреть на ситуацию сквозь призму того, принесет это близость или отчуждение и помнить, чего в конечном итоге вы хотите добиться. С таким подходом к любым разногласиям ваша цель – не доказать свою правоту любой ценой, а сохранить связь со вторым человеком. Когда вы сознательно предпочтете культивировать близость и связь, а не отчуждение, вам будет легче обсуждать и даже спорить без злости и решать разногласия с позицией взаимоуважения и дружбы. Четвертое. Заводите больше дружеских отношений и связей. Ищите единомышленников. Находите друзей по интересам, партнеров для пробежек, посещения музеев и еще чего угодно. Занимайтесь волонтерской работой в общественных организациях. Присоединяйтесь к спортивной команде или запишитесь на занятия, которые вам интересны. Становитесь ментором, учителем или наставником. Бывает, что мы стесняемся начинать разговор особенно с незнакомыми людьми. Стюарт Айзендраф напоминает нам, что скорее всего эти люди будут рады разговору, а может даже извлекут для себя пользу из него. 5. Используйте современные технологии. В современном мире знакомиться и поддерживать связь с людьми не всегда обязательно лично. Сейчас существует интернет, и он дает огромные возможности связываться с людьми во всем мире и находить людей с любыми интересами, похожими на ваши. Шестое. Укрепляйте связь с высшими силами. Ходите на прогулки на природу, прочувствуйте уникальность и драгоценность настоящего момента, культивируя чувство восторга перед необъятным простором Вселенной, красотой звездного неба или безграничным горизонтом. Добавьте в свой день одну духовную практику. Начните ходить в храм или займитесь медитацией, Читайте книги на духовные или религиозные темы. Общайтесь с высшими силами через молитву. Она укрепляет чувство, что вы не одиноки, и что существует любящая сущность, которая слышит и заботится о вас. Седьмое. Развивайте другие связи. Заведите питомца. Изучайте идею или дело, которые вам интересны и важны. Это придаст вам чувство принадлежности к философской системе, какой-то общине или движению. Культивируйте связь с окружающим миром и будьте счастливы! Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски, то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине Amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!